0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Sabesp. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saneamento em Foco, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, para ampliar o diálogo com a sociedade que faz parte da plataforma Saneas Online, nossa revista digital. Eu sou a Maria Aparecida Silva de Paula, diretora social da ISABESP, e o tema de hoje não poderia ser outro senão a FENASAN. Junto com o encontro técnico, a ISABESP, a Feira Nacional de saneamento e Meio Ambiente, forma a maior realização do setor na América Latina. E essa edição, que começa nesta terça-feira, 13 de setembro, será mais do que especial. É a volta presencial do evento, que deve reunir um público de 22 mil pessoas. Está comigo, nesse podcast, o João Augusto Poeta, nosso diretor administrativo da ESA BESB. Olá Poeta, seja bem-vindo. Olá Maria Aparecida, é um prazer
1: dividir esse papo com você sobre esse momento histórico da nossa A Até esse ano está batendo o recorde de participação de empresas com quase 260 expositores. E hoje recebemos aqui uma empresa que está conosco desde o começo. A Sangoban Canalização, maior fornecedora de materiais para saneamento do Brasil e líder no fornecimento de soluções em ferro fundido na América Latina. É uma empresa brasileira do grupo francês Sangoban, presente em 70 países e no Brasil desde 1937. Quem está conosco é o Pedro Taves, diretor comercial e de marketing da Sangoban Canalização. Pedro é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem especialização em gestão comercial pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Tem ainda um MBA em Gestão Empresarial pelo CETEP Business School e curso em instituições de ensino nacionais e internacionais como a Fundação Dom Cabral e a Harvard
2: University.
0: Pedro também é presidente das famas Associação Setorial, que reúne as indústrias de materiais e equipamentos para hidráulica e ensinamento, edificações e obras de infraestrutura. Olá Pedro, seja bem-vindo ao podcast.
2: Obrigado, obrigado Maria, obrigado Poeta pelo convite, É um prazer participar com vocês.
0: Pedro, a Sangoban está no Brasil há 85 anos e acompanhou e participou de muitas mudanças no país e no planeta, as inovações para o saneamento e meio ambiente e as soluções tecnológicas. Como a Sangoban, uma marca tradicional com os olhos voltados para o futuro, vê o setor de saneamento do país atualmente e as expectativas para os próximos anos?
2: É, primeiramente, a gente está num momento bastante importante do saneamento, né? O saneamento, depois de alguns anos, volta a ter um marco legal, publicado em 2020, completou recentemente dois anos. É um momento de mudança, a gente espera né, em que as previsões de investimento crescem, isso é muito importante para toda a cadeia de suprimento, para o PIB do país e, principalmente, pelo fim social do saneamento, que é a gente trazer para dentro do sistema pessoas que hoje não têm esgoto coletado em sua casa, quase metade da população brasileira, e principalmente também é, quase 35 milhões de pessoas sem água nas sua residência Então é um momento importante em que a sociedade inteira e todos os entes que participam do setor sejam fornecedores, construtoras, associa associações de classe, é, tem que agora, nesse momento, depois da aprovação do marco, ser vigilante para é, que a gente garanta que todas as metas que estão ali pautadas sejam cumpridas ao longo dos próximos anos. É um momento bastante importante e a Sangoban bastante animada com o futuro do saneamento aqui no nosso país.
1: Pedro, em sua opinião, quais são os maiores desafios do setor para a gente alcançar a universalização do saneamento até 2033, como prevê o Marco Legal?
2: É, eu acho que os desafios são inúmeros. A gente pode citar alguns dos mais importantes. Né? O primeiro, é quando a gente acompanha o né que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, a gente vê que há alguns anos a gente está estagnado um investimento total água e esgoto no setor da ordem de 12, 13 bilhões de reais. E para atingir o, os investimentos preconizados, as metas preconizadas no marco legal, a gente tem estudos aí do PlanSabe, tem estudos da KPMG, com valores de 500, milhões de no, 500 bilhões para novas redes de água e esgoto, 250 bilhões para troca de ativos, ou seja, ativos que já estão depreciados, porque fala-se muito no marco da questão de levar água para 99% da população e coletar esgoto em 90%, mas tem uma outra meta importante também que é a redução das perdas, né? Então, acho que o, principal, o primeiro desafio que eu posso citar é realmente a gente passar de um patamar de 10 a 15 bilhões, que a, gente pode, que a gente olha desde 2012, o patamar é esse, para um patamar que a gente teria que ir para cima de 40, 50 bilhões anuais para atingir a universalização até 2033 ou mesmo em 2040 se, se tiver os atrasos que já que podem ocorrer é, um outro é, uma outra questão é mão de obra né é, um, um setor que está no mesmo tamanho há muitos anos ao duplicar triplicar o volume de investimento quadruplicar a gente vai ter que ter uma uma um esforço da sociedade Junto com a Senai e outras instituições de treinamento, para que a gente tenha profissionais habilitados para operar sistemas, estações de tratamento de água, esgoto. É, os CIDUSCONs têm que participar, porque as construtoras têm que ter capacidade para tocar esse volume de obras. Os fornecedores, a gente tem que entender se o volume vier realmente a questão da necessidade de CAPEX, possíveis gargalos aqui ou ali. Então, esse eu acho que são os principais é, dificuldades que a gente tem. O primeiro, como eu comentei, é o investimento total no setor, tem que aumentar, isso é mandatório. E depois, estudo, é, analisar os, os principais gargalos que podem ter de mão de obra, a capacidade produtiva, para que a gente caminhe junto ao longo dos próximos anos, evoluindo nos índices, que é isso que, ao final, toda a sociedade brasileira espera do marco legal. Ah,
0: eu queria saber um pouquinho de você a respeito de, da participação da Sangoban na Finazan ao longo dessas três décadas, especialmente nessa edição que volta presencialmente. Qual a sua expectativa?
2: A expectativa é muito alta, né, Maria? Primeiro, pela volta de uma feira presencial, depois de, de alguns anos aí, com a situação bem melhor da pandemia, está é, todo mundo bem animado, né? A São participa da Fenasan desde o princípio, desde a primeira feira. É, ficamos esses últimos anos sem participação por conta da, da, da pandemia. Então, é, é, é uma, uma alegria muito grande. A gente vai aproveitar a feira para fazer a convenção comercial no dia 12. A gente faz a convenção comercial da Sangoban, aproveitando a vinda de todos os representantes, de, de, de todo o time comercial. A gente vai aproveitar a feira para fazer o lançamento do nosso novo tubo água, o tubo azul. É uma novidade que a gente vai trazer, junto com duas válvulas que a gente lançou no mercado recentemente. São válvulas de retenção e válvulas ventosas de alto desempenho e toda uma gama de serviço. né? A Sangoban é, lançou recentemente uma é, uma estrutura voltada basicamente para a prestação de serviço, e a gente vai estar lá expondo as principais tecnologias tecnologias que a gente desenvolveu nesse período. a primeira vez que a gente expõe a parte de serviço numa feira, porque ela essa estrutura foi criada bem no princípiozinho da pandemia. Então, a gente vai expor ali todos os serviços que a gente desenvolveu de sensores, sistemas de filtração de água, todos os sistemas. disso. E um outro ponto bastante interessante é que em 2019... A Sangoban Canalização passou por uma reestruturação em que o Brasil passou a ser responsável por toda a região da Latinoamérica. Então, a gente vai trazer também uma parte da equipe da Latam, como a gente chama, o time da Latam. A gente divide em Latam Sul, que são os países até a Bolívia, e Latam Norte, os países do, do Peru para cima, é, até o México. Vem bastante gente desses times também. Para conhecer, a gente tem aumentado muito a sinergia, ou seja, produtos brasileiros exportados cada vez mais para esses países, a gente vê produtos desses países entrando no Brasil. É, então, essa equipe vem também para prestigiar a Fenasan, é a primeira vez que a gente traz a equipe da, da Sangoban que ficam espalhados nesses países do, continente da, daqui da, do nosso continente da América Latina.
1: Beleza, Pedro. Acho que perguntar para vocês quais as novidades, você já contou tudo, ou tem mais alguma <risos> escondida? <risos>
2: Não, é só rememora, é, rememorando, o principal lançamento realmente é o novo tubo água, a São alterou o revestimento do, do seu carro-chefe, que é o tubo para o saneamento, a gente está acostumado com tubo preto né? para saneamento, para água, a gente mudou ele para azul com um revestimento epóxi muito mais eficiente e muito mais bonito do que o tubo, do, que o tubo preto, ele vai estar exposto lá em destaque, a gente trouxe para o Brasil ventosas de alto desempenho, que a gente comercializava fora do Brasil. A gente tem aqui, já está vendendo. As válvulas de retenção portinhola e com bola. A com bola é uma novidade aqui no Brasil também, pouco usada. A gente está trazendo e trabalhando especificação. E toda a linha de serviço. Os sensores para a transiente, que a gente desenvolveu em parceria com um startup chamado BBX vão estar expostos. O sistema de filtração de água baseado em argila expandida, que é o Filtra Light, que é um. O um produto também que o Grupo Sangoban tem na Europa, que a gente trouxe para o Brasil é, na área de serviço. Então, a gente vai ter bastante novidade lá para mostrar para para todo mundo e, e a, o retorno ao presencial permite isso. A gente participou de alguns eventos online na pandemia, mas realmente ele, ele funcionou em algum momento, mas nada como o presencial e é isso que a gente está bastante ansioso para a próxima semana.
0: Como é que você vê essa questão do, dos insumos? para 2033, para a gente atender a meta né, 2033, a universalização de água e esgoto, a gente sabe que na época do PAC nós tivemos um gargalo forte que era a questão, tanto que você colocou, tanta questão de profissionais quanto também de equipamentos, de, de insumos pro, da cadeia de suprimentos, ela ficou bastante desabastecida, não tivemos código, fôlego né, para atender tantas demandas. Como é que você vê isso, esse gargalo aí? Como é que, para a gente solucionar isso, você falou com relação ao Senai, a, as empresas que poderiam é, preparar os profissionais para atender essa, essa questão. E na questão de insumos, existe uma, uma ideia, a Sangoba está pensando em alguma coisa para suprir essa, essa lacuna? Porque a gente entende que, que vai ser um gargalo, né? o nosso grande funil, acho, acho. Né?
2: É, eu agradeço essa pergunta a respeito de capacidade produtiva, ela foi muito debatida junto ao BNDES, um trabalho que foi feito aqui, eu falo como presidente das Famas, é importante é, elucidar essa questão de, 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 de problema na capacidade produtiva, porque acho que existem, em relação à mão de obra, existem duas questões importantes. Uma coisa é mão de obra para as indústrias que produzem tubo, válvulas, conexões, e outra questão é mão de obra especializada para as operadoras, né, públicas e privadas de sistema para as construtoras, ou seja, operadores que vão fazer todo esse volume de obra e etc. Falando mais especificamente sobre a questão da capacidade produtiva, a mensagem que as famas gostaria de passar para vocês é que não, não, não há o que se falar em quebra da cadeia produtiva. O saneamento, como, é, como a gente sabe, pelos NIS, ele vem com investimento ali entre 12, 13 bilhões de reais por ano há muitos anos, desde 2013, 2014, que o volume é esse. Inclusive, é, de 2020 para 2021, o Marco já tinha um ano, né, tava no início. O investimento total em saneamento, ele teve uma queda, né? É, então assim, as empresas hoje, elas estão ajustadas para esse volume de investimento histórico, né? Com as suas capacidades produtivas ajustadas, um pouco de ociosidade aqui, um pouco de atendimento a um mercado aqui e ali, mas a partir do momento que a confiança que esses investimentos que o Marco preconiza, ou seja, uma quadro o investimento quadruplicar quintuplicar é, vocês podem ter certeza que as indústrias do setor tem indústrias muito grandes né aqui pelas famas eu falo de tigre amanco sangoban corplastique então, é, eu queria deixar a mensagem que essas empresas são empresas capitalizadas e elas vão, à medida que os investimentos foram aumentando, elas vão adequar a capacidade produtiva delas é, para que não falte produto. Isso é uma, é uma mensagem muito importante. O acionista ele precisa ter a clareza que o aumento dos investimentos está acontecendo para que o CAPEX aconteça em paralelo. É lógico que pode ter que se acelerar aqui ou ali, mas é um ponto muito importante para ficar na, na tela, né? É, o aumento dos investimentos vai ser sentido pela indústria, ainda não está sendo sentido em sua totalidade. A gente sabe que o investimento não vai passar de 12 para 50 bilhões tão rapidamente, mas a mensagem, da, da, aí, como as famas mesmo, é deixar bem claro que a indústria está preparada, está otimista com o futuro do setor e vai fazer os CAPEX necessários para o aumento de capacidade à medida que os investimentos em água e esgoto no Brasil começarem a aumentar e a gente espera que, que comecem rapidamente para a gente cumprir essa lacuna com a sociedade, que é um país como o nosso, com toda a riqueza que a gente tem, não pode continuar com, com mais da metade da população sem esgoto tratado e, e quase 35, 40 milhões de pessoas sem água. Bom, a gente vai ficando por
1: aqui então, Pedro, e agradeço a sua participação, pelo ótimo bate-papo e também pela parceria nessa realização tão importante que é o Museu Água de São Paulo.
2: Ah, Sem é. dúvida, é importante frisar, a vai entrar com uma cota de participação, porque é um museu que, independente de só água, não é só saneamento, né? a gente está entrando no, no museu com uma visão bem global do que é a água, a né? importância para a vida de, de várias maneiras. O local acho que é excelente, né? ali perto do Parque do Ibirapuera, a fez questão de entrar como patrocinadora e espera que daqui a alguns meses ou daqui a poucos anos a gente possa ver o Museu da Água funcionando. Mais um museu aqui para São Paulo e para o Brasil. Acho que vai ser muito interessante. Foi um prazer ser convidado pela equipe da da para poder participar também.
0: Eu me agradeço, Pedro, por prestigiar nosso podcast e tenhamos um encontro e uma feitação com muito público, com muito sucesso, compartilhando conhecimento, tecnologias de uma contratelevisão nesse reencontro, como você mesmo disse, né? dos profissionais das empresas no setor. E antes de, de encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e questões de sustentabilidade.
1: Para terminar, a Associação dos Engenheiros da Sabesp prepara uma grande novidade para a cidade de São Paulo e para o Brasil. É o Museu Água de São Paulo, iniciativa que envolverá especialistas em saneamento e meio ambiente, profissionais de museologia, poder público, educadores, empresas e a sociedade em geral. Com o Museu Água de São Paulo, a Associação dos Engenheiros da Sabesp pretende estimular o interesse da população pela história do setor e a importância da água e do meio ambiente. Será um espaço para compartilhar conhecimento, uma área interativa de lazer, cultura e educação na região do Ibirapuera. Uma praça de integração entre o MAC, Museu de Arte Contemporânea, e o Instituto Biológico, somando-se ao Circuito Cultural de São Paulo. Quem quiser saber mais sobre o Museu Água de São Paulo, é só acessar o perfil museuaguasb no Facebook ou no Instagram ou o site da www.aisabesp.org.br e clicar na aba Museu Água. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, AESABESP.